1: Hello, hello, et bonsoir à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Vikings Therapy, qui arrive avec un petit peu de retard, on a mis du temps à se remettre de la défaite, et, et surtout on attendait un petit peu de, de voir l'évolution les, 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 de la recherche de notre nouveau DC avant de... Avant de de produire cet épisode, donc, euh, donc voilà c'est fait, on va pouvoir débriefer tout ça, euh, et euh, avec moi ce soir, donc il y aura Jacques, bonsoir à tous, et Antoine,
2: salut à tous, salut à toutes,
1: alors ben avant tout, de quoi, comment vous avez vécu le match, je sais que ça fait longtemps, donc euh, je ne sais pas si, euh, si vous avez encore beaucoup de souvenirs, mais peut-être un peu, comment vous avez vécu ce match en fait, euh, Jacques
0: ça devait se finir à un moment ou un autre, hein. je croyais que euh, euh, ça s'est fini contre les Giants à domicile, c'est dommage, en même temps c'était prévisible hein, parce que euh, les Giants on les avait battus difficilement en saison régulière et puis là apparemment ils étaient plus près que nous, quoi, hein. donc euh, ça se termine là. Euh, je l'ai plutôt bien vécu malgré le, le délai qui a, qui a passé euh, <rire> les, euh, de, depuis là on est quoi 3 jours, euh, jours du Super Bowl donc ça fait 3 euh, semaines non 3 semaines ouais, 3 semaines qu'on a perdu donc ouais plutôt euh, je m'attendais à ce qu'on perde mais un peu plus tard en fait un tour plus tard et puis les conditions euh, ben, on le savait quoi il n'y a rien de nouveau quoi. mais plutôt bien quoi bien vécu
1: et toi Antoine
2: ah, moi j'ai eu un peu mal au ventre je vous avouer que j'ai eu à quelques jours de, de grosses gueules de bois. Euh, parce que je m'attendais à... À... à ce qu'on gagne. Euh, J'étais tellement... tellement serein et on s'est tellement fait péter la gueule en, en... en défense que, que j'ai mis un peu de, de temps à, à m'en remettre. Mais... mais écoute, maintenant ça va. Euh... On a de bonnes nouvelles. Les Packers n'étaient pas en playoff donc on n'a pas à avoir mal au ventre, donc ça va.
1: Ok, ok, bah écoute, moi j'étais en j'étais en vacances, hein. j'étais en Afrique du Sud, donc euh, plus ou moins même fuseau horaire, donc c'était a été à peu près correct pour le regarder, c'était un peu une heure d'avance, donc euh, je me suis couché un peu tard. Mais bon, du coup, le lendemain, ça allait quand même, j'ai pas trop la déprime, il y avait le soleil, c'était l'été, donc ça va, mais bon, comme disait Jacques, il fallait bien que ça s'arrête un moment, ce qui est assez marrant, c'est qu'on a gagné tous nos matchs de moins d'un score d'écart en saison régulière il fallait forcément que la première défaite dans ce genre de match arrive en playoff c'est très très vikings de perdre, fin de ce genre de choses et voilà et après ben de toute façon comme comme vous deux hein, on voyait voyait pas aller au bout hein, de toute façon donc euh, donc euh, moi je ne voyais pas passer le tour d'après je crois que je l'avais dit dans la preview euh, et de toute façon quand tu vois les équipes qui se sont retrouvées en finale de conférence il y avait clairement une classe de, de une classe d'écart par rapport à nous donc il euh, n'y a pas trop de regrets Bien sûr, j'aurais préféré, préféré qu'on gagne, mais bon, on aurait une meilleure position à la draft. Donc euh, L'un dans l'autre, c'est un, un mal pour un bien. Bon, écoute, on va passer au, on va passer au débrief. Je ne pense pas qu'on va faire chronologiquement. On va peut-être parler un peu plus côté attaque, ce qui a bien été, mal, à pas allé. Et puis après, on passera à la défense. La défense, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui soit bien allé. Donc, on fera juste ce qu qui s'est mal passé. Mais en attaque, est-ce que tu retiens quoi, toi, Antoine, euh, comme positif
2: comme point positif déjà je pense que euh, Hawkinson a mis euh, a mis l'accent sur, euh, sur la, la bonne saison ou la bonne deuxième moitié de saison qu'il a fait avec nous je pense que ça a été vraiment la, la grosse cible de Cousins peut-être un peu trop à la fin euh, mais ça c'était déjà positif euh, deuxième peut-être point positif disons c'est que euh, on a l'impression que, que, que Cousins, tout le match, il était, il, il était vraiment dedans, il a fait un très gros match, et que le dernier, que le dernier jeu qui a, qui a un peu pêché. Donc on sent qu'en fait, il ne manque, il manque plus grand chose pour que ce ne soit plus le Cousins qu'on connaissait, Captain Shakedown. Check, donc, moi, euh, bon, c'est les deux gros points positifs que je vous ferai ressortir. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Ouais, c'est d'accord sur Kenson, surtout que je trouvais qu'il y avait certains matchs où il avait un peu de mal à rentrer dedans. Il faisait quelques drops en début, là il a été tout de suite très efficace. Euh, donc, euh, et puis je crois que le match a plus de, plus de 100 yards, donc, euh, donc de très bonne augure pour, euh, pour la saison suivante. Euh, en tout cas c'est un, un super trade et je pense que si on ne le trade pas euh, en milieu de saison, je pense pas qu'on ait ce bilan-là non plus. Il a été quand même souvent, euh, souvent, souvent précieux et euh, je pense que ça va être une des, une des bases de notre attaque l'année prochaine. Euh... Je, je suis d'accord ouais, hein, sur en pense, euh,
0: moi, les, les gros points positifs qu'on a au niveau de l'attaque c'est euh, Cousins et justement euh, Justement Hawkinson, et c'est drôle de dire c'est eux qui nous portent pendant tout le match et ce qu'on va retenir de la, de la rencontre c'est justement le dernier jeu où c'est euh, Checkdown Ducker Cousins sur Okanson sur donc c'est ce qu'on retient et euh, ce jeu c'est pas du tout l'histoire du match quoi il faudrait pas euh, limiter euh, limiter euh, cette histoire du match à à ce que Cousins a fait parce que à ce que Cousins et Hawkinson ont fait parce qu'ils ont fait un gros match tous les deux et qu'il y a il bien d'autres choses qui ont euh, qui ont déconné dans la rencontre et qui ont euh, qui ont euh, bah, qui ont euh, qui ont fait que euh, l'équipe n'a pas pu euh, n'a pas euh, n'a pas pu gagner la gagner la rencontre quoi hein. euh, donc euh, ça c'est des points positifs il y en a pas trop il y en a deux il y a euh, le match d'Ariso euh, qui a été euh, bon. Euh, même Oliudo qui était euh, pas trop mal en tacle, je crois. Euh, et par contre, les problèmes qu'on a eu euh, euh, toute la saison, que ce soit en attaque ou en, ou en défense, on les retrouve, euh, on les retrouve à la fin. Quoi, hein. Donc, il euh, n'y a, 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 a pas de grosse surprise à ce niveau-là. Et voilà, donc si on part sur... Euh, sur, sur les côtés négatifs, je pense qu'il y en a beaucoup plus. Et euh, c'est les points négatifs où ça va être les points d'amélioration sur lesquels ils vont, à mon avis, œuvrer cette intersaison, s'ils ont les capacités de le faire.
1: Ouais, juste, juste pour revenir sur, sur cousine, parce que pour enfoncer le clou, je crois que c'est la première fois qu'un qu un, qu un QB, un QB, alors j'aime pas trop c'est ça le côté, perd un match en ayant plus de 80% de place complétée et plus de 200 yards ou de 250 yards de, de, à la passe. Et donc, euh, voilà, c'était quand même... Enfin, lui mettre ça sur le dos sur le dernier jeu, comme j'ai vu certains un peu le faire sur Twitter, ou voilà, bon, c'est pas... Enfin, plutôt, je pense, des gens un peu extérieurs Vikings, en disant, ah, regardez, quand je vois juste les highlights, regardez, Cousines, silence lance... Le play call n'est pas non plus dingue sur ce, sur ce dernier jeu, voire même surtout le dernier drive, où on a un, un first down sur une pénalité un peu généreuse, sur un refil de passeur un peu généreux, et derrière, on fait juste un, un, un deuxième first down, donc euh, voilà... On... Sur une, sur une attaque comme ça où tu joues ta vie je sais pas j'ai trouvé que c'était pas inspiré surtout ce dernier play où il y a il y a un seul mec qui, qui, vraiment, qui fait le cut derrière la, la, la ligne des, du, du first down et sinon les autres partent en profondeur et là on va arriver sur les points négatifs la, la, la ligne surtout l'intérieur de la ligne a été euh, mise à mal tout, tout le match et on appelle un, un jeu un peu euh, qui prend du temps à se développer et, euh, et du coup Cousine a de de se faire saquer donc euh, bon voilà pour, en, pour partir sur les points négatifs comme tu disais Jacques, donc pour moi il y a la, la ligne et surtout l'intérieur de la ligne et ce qui est probablement très lié c'est le jeu de la course et on a, sur, le jeu, sur le premier jeu sur le premier drive, le jeu de la course marche bien, on avance bam bam bam, c'est super fluide touchdown, derrière euh, c'est tout de suite c'est des moins 1 yard, moins 2 yards un yard, du coup on abandonne la course et puis du coup ça devient beaucoup plus difficile parce que notre jeu devient prévisible je ne sais pas ce que vous en pensez
2: Ouais, bah, clairement, le, 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 le jeu à la course, je pense que pendant l'intersaison, il, il, il y a un truc à faire. Euh, déjà, il y a des contrats qui vont devoir se, se décider, on en reparlera après, mais, mais je pense qu'on ne peut pas rester comme ça parce que cette saison, on n'était vraiment, euh, on était vraiment pas, pas, pas au top, pas pas ce qu'on avait, qu avait connu. Surtout qu'on a des, des, des bloqueurs, hein, je pense à Cleveland. Euh, à euh, Bradbury et euh, même Ingram qui euh, qui normalement sont faits pour euh, pour nous faire pour nous faire courir euh, et là on voit qu'on fait pas grand chose donc non il y a euh, je pense une déception par rapport aux attentes et par rapport à la qualité de nos, de, même de, de nos coureurs on a quand même Cook Batisson euh, et euh, j Rose euh, on l'a pas trop vu mais on a des mecs qui qui peuvent faire des trucs euh, je m'attendais à beaucoup mieux euh, avant le début de la saison, et puis même avant ce match-là, en général. Ouais,
0: voilà la, la déception sur le jeu de course, ouais, je trouve qu'il n'était il pas présent. Après, ça ne me, ça me gêne pas sur, toute la, euh, sur, toute le, sur les 17 matchs qu'on fait de saison régulière. On se repose forcément sur, euh, sur le jeu de passe et sur Justin Jefferson, hein, qui est notre meilleur joueur. Par contre, là, on se rend compte que euh, l'équipe adverse, les Giants, ils avaient un plan de jeu contre Justin Jefferson. Malgré qu'il a été bon, je crois, le, le premier... Euh, Uh, le premier drive du match uh, après ils l'ont uh, ils l'ont double teamé pour dire ok ben bah, uh, uh, si quitte à, nous, uh, quitte à nous battre vous allez nous battre avec des armes dif uh, différentes que Justin Jefferson et à un moment il y avait justement le plan de jeu de, uh, des Giants on se disait peut-être qu'ils vont blitzer parce que c'est une équipe qui e blitze ils n'ont pas blitzé du tout ils se retrouvaient même avec 7 DB en disant, on ne respecte pas du tout votre jeu de, cour votre jeu de course, on ne respecte pas du tout vos autres armes, mis à part Justin Jefferson, ils se sont fait ouvrir par, par TJ O'Kenson, enfin ils se sont fait ouvrir, ils ne se sont pas fait ouvrir, il a réussi à faire quelque chose, mais les autres armes, que ce soit Cook à la réception, que ce soit Osborne, que ce soit Philène, on n'a pas réussi. Et on n'a pas réussi à retrouver aussi euh, quand on voit le, le dernier match de Justin Jefferson, il fait 7 réceptions je crois pour 50 yards, et mis à part le premier drive, il ne fait, il fait plus rien. quoi Donc c'est-à-dire que ça, c'est vraiment un point euh, et on l'a retrouvé sur beaucoup de défaites de la, de la saison, qu'on l'a retrouvé contre les... Euh, Contre les Packers, on l'a retrouvé contre les, euh, contre les Cowboys, contre les Eagles, c'était tout le temps le même plan. Quoi. Et ça, c'est le même plan, on le savait depuis le week 2, quoi. de dire bah, regardez, qu'est-ce qu'on fait euh, les autres. Euh... Et donc, j'aurais espéré que, euh, aussi dans le plan de jeu d'attaque, il arrive à, euh, à mettre en, en avant plus Justin Jefferson par un play call hein, et des, des formations et des motions comme, euh, comme l'année dernière il l'avait fait au niveau, des Rams, au niveau des Rams, quand il y avait Cooper Cup au Super Bowl, ils avaient euh, euh, tous leurs wide receivers qui étaient blessés, et ben, ils ont quand même réussi à le trouver sur les derniers drives qui étaient décisifs nous on n'a pas réussi à trouver Justin Jefferson donc c'est vraiment un point euh, problématique bon,
1: Je vais revenir sur un truc que tu as dit parce que tu as dit que les, les Giants ont un plan de jeu en défense un peu différent de, du, du premier match moi, je savais qu'on n'avait pas le droit de faire ça. Je on était obligé de faire exactement le même plan de jeu qu'au premier match, qui n'avait pourtant pas marché, puisque c'est ce qu'on a fait en défense. Donc, on va, on va passer sur la défense. C'est ma, ma transition un peu tirée par les cheveux. Mais... Donc, la défense, qu'est-ce qui, est, qu est -ce qui si, a si, bien si. allé
0: ce qui, ce qui a bien été, c'est que ouais. là... Non, on est a... vraiment sûr qu'il faut changer quelque chose, quoi. après avoir regardé le match. <rire> si, on, si on disait qu'il y avait un espoir de changer, de changer quelque chose avec Donatelle, et ben après, ça, après cette performance-là, on est sûr qu'il fallait changer quelque chose. J'espère pour le mieux, hein, c'est le, le rayon d'espoir qu'on a euh, après, qui va arriver plus tard. Mais...
1: Après, je pense qu'effectivement, qu il fallait changer de coach, et c'est aussi pour ça que c'est un mal pour un bien, parce que... Peut-être que si on se qualifie, qu'on fait une ou deux interceptions, et d'ailleurs c'est une des différences avec le match aller, c'est que, et je pense que les Giants ont dit à, ont dit à... à... à Jones d'être super prudent, parce que c'est un peu ce qui fait leur faire ce qui leur fait parler le premier match. Ils font, je crois, deux interceptions, et là il leur ont dit, écoute mec, si tu vois rien, de... soit que tu cours, soit machin, d'ailleurs il plutôt bien cool mais euh, ne lance pas un truc désespéré parce que de toute façon euh, on pourra le, le, le play d'après il y aura trois mecs qui seront libres et euh, on pourra combattre on pourra, on pourra le first donc, euh, donc voilà mais pour ce que tu disais qu'il fallait changer un truc je pense qu'il fallait changer le coach effectivement mais euh, bon ça fait quand même 3 années de suite qu'on a une défense de merde les joueurs sont toujours les mêmes aussi donc en grande partie ils sont quand même euh, en grande partie responsables donc il va falloir aussi faire un ménage de ce côté là je pense
0: Antoine tu veux rajouter quelque chose là
2: hein ouais bah, moi j'étais <rire> j'étais encore une fois euh, euh, assez euh, outré je crois que c'est le mot où Donatelle nous sort euh, avant le match euh, on, on leur prépare quelque chose vous allez voir ça va vous plaire bah, super en fait et le mec nous me montre je crois que c'était un ou deux matchs avant je nous avait montré un peu de man mais un tout petit peu et ça avait, ça avait marché sur, sur le peu qu'il avait qu fait, ça avait marché. Je m'attendais, ok, il a, il, a changé, il a changé la couverture, on va, être, on va se marier. Rien, que dalle. Tout le match, t'attends que ça blitz. Tout le match, t'attends que Hunter, et Isadayo Smith et que euh, Harrison Smith il, il, il le balance en plus. Rien. À un moment donné, le mec, il joue à euh, Les
0: premiers drives. Donc, bon, ouais, je crois qu'il y a euh, euh, les, premiers drives, les, les deux sur... premiers drives des Giants, ou même la première mi-temps des Giants. Genre, ils puntent pas, ils gagnent des force downs sur chacun des jeux, ils ont, euh, ils ont 20 yards de moyenne par... par... Non, peut-être pas 20 yards de moyenne par jeu, là, mais, euh, mais c'est énorme, quoi. C'est-à-dire, même, même le truc, tu pourrais dire, comme tu le dis, là, le, le plan de jeu, il pourrait au moins faire illusion pendant le premier drive, quoi. Et même pas, quoi. Là, c'était... C'était la pire... La pire défense de toute la saison, quoi. Pour le dernier match. C'est ça. Qui... Ça, c'est énorme, ça. C'était... Euh... Ouais, ils font, ils font euh, je crois qu'ils puntent
1: que deux fois dans tout le match. Euh, et en premier mi-temps, ils font touchdown, touchdown, euh, field goal. Ils ont trois possessions et ils marquent trois fois. Ils reviennent en deuxième mi-temps, ils, ils nous roulent dessus, mais ils font, euh, je crois qu'ils traversent le terrain en trois, trois ou quatre jeux. Et effectivement, donc ils, ils puntent deux fois. Donc, euh, une fois, et je crois qu'on force, force un punt, milieu, fin de, fin de troisième quart. On récupère la balle, on est juste trois points derrière. Donc, euh, c'est à peu près le seul moment où moi j'ai un peu de, de l'espoir. Parce que là, on pouvait passer devant et on, on a tapé un field goal. Et après, ils, ils refont un punt à toute, à toute fin. quand euh, En gros, euh, c'est. Bon, ils, 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 ils tentent. Si, d'ailleurs, ils ne sont pas loin de convertir le troisième down Il y a un gros drop d'un de leurs receveurs. Alors, il a encore au moins 7-8 heures à la fin, mais il a, il a un boulevard devant lui et il drop. Donc, en gros, c'est ça. C'est deux punts, dont un, c'est un gros drop d'un de leurs défenseurs.
2: Et euh, on a quand même un un jeu où, euh, où, je crois que c'est Ryan White qui les envoie euh, un punt sur, sur leur euh, sur leurs deux yards, ou en tout cas, ils finissent sur leur sur leurs deux yards et, euh, et les mecs remontent tout le terrain.
0: et, ouais, et ils font un drive de 15... Ça, tu dis à un moment, ils, ils nous, euh, je crois sur le premier drive ils font 4 ou 5 jeux, c'est-à-dire 20 yards, et puis il y a un drive, le, le drive que tu, euh, que tu dis, Antoine, c'est 15 jeux, 98 yards, et ça prend euh, 11 minutes. Non, mais c'est... Et, et, et le pire, c'est enfin que tout le monde s'en rend compte quoi, de dire bah, regardez, faites gaffe quand même. On connaît la, les, la faiblesse de la défense des Vikings, c'est le milieu du terrain, c'est le slot, c'est les linebackers, c'est euh, quoi encore Qu'on a un soft coverage qui est énorme. Euh, en face, il faut faire gaffe parce que Daniel Jones, il peut courir. Et c'est exactement ce qui se passe. <rire> c'est exactement. Euh, donc, c'est. Euh c'est un, ouais, un non-sens complet t'as l'impression qu'entre le match le week 17 et les playoffs ils ont rien foutu quoi. enfin ils ont rien mis en place quoi. je sais pas ce qu'ils ont euh... c'est problématique hein, c'est problématique non seulement euh, ça fait un, quand même ça couronne un match à domicile ça couronne un peu euh, euh, la saison et il y avait tout le temps le truc de dire ouais mais en fait euh, les Vikings c'est quand même des fraudes euh, même s'ils ont fait 13-4 et tout et puis voilà donc on a eu euh la confirmation que la défense oui, on ne peut pas construire une équipe avec deux unités aussi différentes et avec une unité défensive comme tu l'as dit Ben quoi, qui, était, qui est 30 e ou 31 e depuis trois saisons quoi.
1: donc du coup je pense qu'on peut, on peut conclure là-dessus ça, ça a mené à la, au saccage de, de Donatelle on ne va pas non plus se réjouir parce que c'est toujours triste quand un mec se fait virer enfin, on jamais... ne va pas se réjouir qu'un mec se fasse, soit fait virer mais bon on est quand même plutôt contents ah, on il est parti à la retraite. Il avait 64 ans, 62, non Ah ouais Ah oui. Et donc, du coup, on, on s'est mis en recherche d'un nouveau dé co coordonnateur défensif. Alors, je sais pas, pa donc, ça va être complètement différent parce qu'on trouvait que Donatel n'était pas assez agressif. On va peut-être se plaindre l'année prochaine que donc, notre nouveau dé coordonnateur défensif étant Brian Flores. Que c'est trop agressif parce que lui pour le coup c'est ça va être Blitz City je pense et euh, est, il est connu pour pour Blitzer euh, énormément beaucoup de cover, beaucoup de cover zéro euh, donc on va de l'agressivité on va on on va, on, va, on va être euh, on va être reçu je sais pas si vous voulez parler un peu avant du process de recrutement ou parce que j'ai trouvé que ça a été très Vikings beaucoup de hauts de bas un peu un gros euh, un gros ascenseur émotionnel je sais pas si vous avez enfin moi, moi j'ai plein de choses à dire hein, si vous voulez
0: Antoine <rire> tu
2: moi j'ai quand même eu peur de Pétine, on a tous eu peur qu'on se retrouve avec Pétine ils ont, ils ont interviewé le mec juste par courtoisie il a fait une premier job quoi. Donc, ça aurait été un, un beau hold up
1: Je pense pas que c'était par courtoisie hein. enfin moi je, je pense que c'est l'interview, pour se dire c'est notre plan de dernière minute j'espère que si, euh, si... Bon, récapitons un petit peu Donc, on a interviewé 4 euh, juste... personnes je crois Trois.
0: Ouais, quatre quatre... Personnes. Juste avant, il -y, euh, -y, -y, y a -y. eu euh, la conférence de presse. Donc là, le match, on perd euh, 31-24. Donc même si à la fin, on a un drive pour remonter à 31, par, euh, à 31 partout. Et donc euh, voilà, euh, ça ne marche pas, comme tu as dit. Et euh, donc euh, après, il y a les euh, conférences de presse d'après-match de, euh, où ils disent « ok, euh, d'accord, ils ne disent rien ». Et trois jours après, je crois il y a conférence de presse de Kweci euh, et de Keosi qui font un peu le… Euh, le bilan de la saison quoi. et qui explique non seulement le bilan de la saison qui clôture ça et qui explique un peu en un gros euh, enfin, ce qui va se passer ou de dire qu'ils sont quand même contents parce que malgré la défaite euh, la défaite euh, n'enlève pas tout le travail qu'ils ont fait cette saison et de, de mettre en place un standard un standard euh, compétitif de gagner la NFC North euh, d'avoir des matchs euh, bien et c'est vrai quoi c'est comme, euh, comme on dit que euh, le dernier jeu du match, ça n'enlève pas euh, tout ce qui s'est passé sur, euh, sur la rencontre, notamment par rapport à Cousins et à Hawkinson. Cette dernière défaite, elle n'enlève pas les 13 victoires des matchs de dingue qu'on a vécu cette saison. Moi, je suis content de cette saison, malgré, euh, malgré qu'elle se termine mal. <rire> Mais, euh, et donc, et ils expliquent ça. Et quand on leur pose des questions sur la performance de, de Donatelle et sur le fait que, bah, en gros, est-ce qu'ils vont faire quelque chose Est-ce qu'ils vont le virer Ils ne le disent pas. Ils disent non, non, on n'a pas, pas, euh, pas regardé encore toute la défense, on n'a pas fait notre analyse et donc on se donne le temps d'analyser tout ça et deux jours après, ils le virent. C'est-à-dire qu'en gros, soit ils ont fait l'analyse pendant deux jours alors qu'ils étaient incapables de faire un plan de jeu défensif et de faire ça pendant une semaine ou alors euh, ils avaient la décision et ils ne l'ont pas, pas dit pendant la conférence de presse. Voilà ce petit à côté pour... Hein.
1: Oui, après c'est pas... Ouais, après, moi, ça me, ça me gêne pas plus que ça parce que ça, c'est. Euh, je pense qu'ils ont. Pour être cool, quoi. Ils ont peut-être essayé de voir avec lui s'il voulait pas prendre, prendre ah ouais, sa retraite. Ah ouais, pour pas le virer euh, pour essayer de essayer de devant tout le monde si à la
0: vindicte lui, populaire si ou un truc comme ça, comme on est, peut-être.
1: Et, voilà, et puis bon, là, euh, s'ils avaient. Bon, je suis du mal qu'ils s'est pas eu le temps de parler avec lui avant, mais bon, c'est peut-être peut qu'ils ne lui avait pas encore annoncé. Ils, ils, peut qu ils, enfin, ils attendaient peut-être qu'il prenne sa retraite. Euh, peut-être que lui, leur a dit je sais pas ce que je vais faire, peut-être que je, je vais prendre ma retraite, donc laissez-moi quelques jours pour réfléchir. Bon, on ne peut jamais savoir ce qui se passe en coulisses. Quoi. Après moi, ça me choque pas. Enfin, ça Après un peu de temps, tout le monde a dit j'espère qu'ils ne vont pas le garder. Mais ça, ça me, cho ça me gêne moins que. Je vais revenir sur mon processus de recrutement du DC, même si au final, le l'outcome est très très bon. Et si ça se trouve, ça, ça, on n'aurait pas eu Pétine. Mais moi, quand ils ont interviewé Pétine, ça m'a fait très peur. Et, euh, et voilà. Et quand on est arrivé, où il n'y avait plus que deux noms sur la liste, c'était Pétine et, euh, et donc Brian Flores, alors qu'il y avait des mecs comme Steve Wills qui vient de se faire embaucher chez les, chez les Niners. Euh, d'autres noms aussi bon après peut-être qu'ils attendaient d'interviewer des mecs des, 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 des gens du des Eagles notamment qui a une très bonne défense euh, Denard Wilson je crois par exemple qui, a un, qui est leur DB coach qui a assez la coach je pense qu'il devrait euh, très très rapidement avoir un poste d'ici dans la Ligue, si ce pas tu stané, les euh, ça les, euh,
0: les candidats qu'on qu avait, en fait, quand ils ont dit. Donc, ils, ont viré, euh, ils ont viré. Enfin, Donatel est parti, quoi. C'est lui qui fait, un, qui fait un message, genre deux jours, euh, deux jours après la conférence de presse, donc euh, quatre jours après le match. Et donc, il commence à interviewer des, des candidats. Brian Flores, et je crois que c'est le premier qui est sorti. Il y a eu Sean
1: Deshailles, de, qui, -de qui était co-DC à Seattle. Je dis était parce qu'il va peut-être être le nouveau dici de. Enfin, probablement être le nouveau dici de Denver. Et euh, Ryan Jensen, qui était. Ryan Jensen qui était à... au Saints et donc euh, Mike Pettine.
0: Et, et Giro et Vero aussi, des points de cause.
1: Alors, c'est venu un peu plus tard, c'était en, ah oui, euh, ouais. ouais, en mode bon, enfin, on, a, on a interviewé euh, Flores et Sean Deschai et euh, Jensen est parti à Atlanta, à le poste de, de DC Atlanta. Et en fait, ça traînait après, parce que aussi, aussi euh, Deschai avait d'autres interviews avec notamment Miami pour un peu de DC et Flores était sur la liste pour être coach des Cards. Donc disait, bon, bah, eux attendent peut-être d'avoir le. le, le... Peut-être que Flores est le numéro 1, de ça y est, le 2. Mais comme Flores attend de savoir s'il va être pris aux card. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que c'était aussi pas. Parce que probablement, les Vikings voulaient euh... et... Edgero. Non. Edgero et Vero. Edgery et Vero. Qui était le, le DC en chef à Denver. Et euh, qui, moi, pour moi, c'est une connerie sans nom de laisser partir Denver. Alors, peut-être que lui voulait partir. Peut-être qu'il voulait pas travailler sous Sean Payton, ce qu'on peut comprendre. Parce que. Euh... Bon, je, je n'en ne dirai pas plus <rire> mais euh, je ne dirai pas ce que je pense de Sean Patton mais je n'en pense pas moi et, euh, et donc du coup, du coup quand, les, les Denver, quand les Denver a annoncé que c'est bon il le libérait on a tous dit ah, c'est bon il va venir aux Vikings et là en fait il est parti chez les Panthers chez qui il avait passé une interview pour être le poste de head coach ce qu'on peut comprendre là, je veux dire, là tu ne peux pas en vouloir à l'on front office euh, que le mec préfère aller à, à Carolina où il y a une défense jeune et prometteuse ou chez nous, c'est des vieux qui sont qui sont en bout de course et euh, c'est plutôt l'héritage du du précédent front office donc tu peux pas yeah. voilà.
0: Mais tu as, as raison hein, quand tu dis sur sur la recherche, je pense c'est le sentiment qu'on a qu'on a tous eu, c'est-à-dire tu vois la liste de noms, même s'il n'y a pas Giro et Vero, il y a les quatre noms, sur les quatre noms, tu sais pas qui est le numéro un parce que tu peux dire occasion okay, de ça, il est super bien parce que en gros, il vient de il vient de de la branche de Fangio, et donc il y aurait de la continuité là-dessus ou attends, bah, il euh, c'était qui Nielsen des scènes ça voudrait changer des trucs. Le seul truc dont on est sûr, c'était Mike Pettine, de dire, bah non, lui, c'est bon, c'est un coach, il est, déjà, il est déjà aux Vikings, donc c'est lui qui a fait le game plan, c'est lui qui était, il est impliqué dans la merde qu'ils nous, qu nous ont proposé cette saison. Donc, en gros, tu ne tu, 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 tu fais pas une promotion à un type qui est impliqué dans un... Dans un ouais, ça n'a pas, pas de sens, quoi. Et euh, de dire que là, c'était vraiment un risque et au oh, plus en plus, jusqu'à jusqu mercredi, jusqu'à trois jours... Euh, Jusqu'à il y a trois jours, on se disait, bon, ben bah non, bah, le seul qui reste, ça va être lui, quoi. Ça va être lui jusqu'à ce que, justement, euh, on a la, la bonne nouvelle euh, la bonne nouvelle qui nous permet d'enregistrer le podcast de Flores, quoi.
1: Moi, ce, moi, ce qui me gênait le plus, avec, avec la, la, la perspective pétine, pétine je ne sais pas comment on dit. On va dire pétine, parce qu'on dit viking, donc on va dire pétine. Euh, c'est surtout, c'est qu'au-delà du fait qu'il était déjà là... Je ne sais pas trop si, euh, quelle, quelle était son implication dans, dans la défense. Apparemment, c'est un peu un mentor pour euh, Oconel. Pour, euh, pour donc je pense qu'il est plus là pour l'aider, sur lui, sur ses tâches d'être de, de, de coach et de, un peu le, le guider là-dedans, je ne sais pas trop euh, s'il était vraiment impliqué dans la défense. Et moi, surtout, ce qui me gêne, c'est son bilan, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a eu une très bonne défense aux Jets, mais en fait, c'était la défense de Rex Ryan. Donc, c'est un, un peu comme Donatelle qui est... Donatelle, je pense que c'est un, un très bon lieutenant d'un gourou défensif, comme... Comme, la Vic Fangio, comme les Vic Fangjo, comme les Terex Ryan Mais dès qu'il qu s'agit d'être de, de, lui en charge, ben ça, ça déraille. Et, euh, et voilà, petit il a, il, a, il a fini son contrat au, au Jets. Au il est parti aux Bills une année. Il a été pris en haut de coach des, des Broncos. Ils ont, ils ont fait un bon début, mais derrière, ils ont perdu, je crois, euh, 18, 17 matchs sur 18, un truc comme ça. Il s'est fait virer. Il est au peu il a eu une première année pas trop mal, et après derrière, ils sont tombés, et ils étaient à la course, ils se sont fait démonter en, en NFC Championship contre les, contre les Niners, ils ont pris quasiment 300 yards à la course. Donc euh, voilà, pour moi, c'était surtout son, 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 son bilan, et voilà, le côté un peu, pour moi, comme je, je le répète, mais, mais c'est un mais, peu comme De Donatelle, c'est un mec qui est bon pour uh, appliquer un, un, du, du un quelqu'un d'autre, mais comment
0: Du coup, ils vont le garder, maintenant
1: ben, je te dis, moi, moi euh, ben, ça, ça lui de ça voir, mais je pense que c'est pour ça que je te dis que je pense que pour moi, il était vraiment. Euh, il est juste là, plus pour aider au connaître sur le, le côté euh, head coach, euh, le guider un peu là-dessus. Euh, mais bon, après, je pense que s'il si lui dit écoutez, les mecs, vous ne m'avez pas filé le poste, je le voulais, euh, j'étais là avant, euh, si ça me revenait de droit, bah, qu'il se casse, tu vois. Je ne pense pas que ce serait une grande perte.
0: Antoine, et sur bah... Flores, qu'est-ce que tu en penses bah, moi
2: c'est... Vous avez dû euh, comprendre hein. j'aime bien, euh, bien que ça, quand ça blitz, surtout que je pense qu'on a les joueurs pour euh... j'avais peur en fait que, euh, que ça reste un peu statu quo et qu'on se débarrasse de, de, de Zadarius Smith euh, parce qu'il euh, coûte cher et qu'il a eu un mode, euh, une mauvaise deuxième partie de saison là je... en toute logique on devrait le, le garder on devrait garder Hunter aussi euh Harrison Smith devrait retrouver, euh, je pense, que le rôle qu'il avait euh, sous Zimmer. Euh, donc, en fait, euh, ça, moi, ce qui me plaît bien, c'est que a priori, hein, on n'a pas encore vu à quoi ça va ressembler, mais c'est un, un, un coach qui, euh, qui pourrait maximiser les, les dernières forces qui nous restent en essence, hormis le fait qu'on n'a pas grand monde pour, pour jouer du man euh, parmi les DB. Euh, après, il y a aussi quand même quelques free agents, je crois, qui, qui viennent des, de Miami, euh, et qu il avait, avec qui il avait joué, euh, bah, qui l'avait entraîné, plutôt. Donc, euh... ah, moi,
0: regarde, juste sur le, sur le point là, je pense, je rejoins ce que, ce que tu dis sur le fait que Flores, euh, il l'a montré. Et puis tu vois, quand tu disais. Euh... Ben là que, euh, Mike Pettine c'était un ancien head coach euh, Flores c'était un ancien head coach hein. il a fait trois ans à Miami où il était head coach il est parti dans des circonstances un peu particulières alors qu'il avait réussi avec une équipe jeune et avec quelques vétérans notamment Ryan Fitzpatrick à, à sortir le meilleur résultat qu'il pouvait des Dolphins dans des circonstances vraiment particulières qui l'ont amené à faire justement euh, il avait euh, il avait son propriétaire qui était co contre lui qui lui disait de tanker pour, euh, pour avoir des meilleurs des meilleurs enfin bon c'était un truc et euh, voilà, le fait qu'il est moi je trouve que ça. Déjà, ça rajoute, de la cré... ça rajoute de la crédibilité à Kwesi euh, et à Keosi de dire qu'ils sont capables de sortir un gros nom, ils sont capables de se remettre en cause par rapport à ce qu'ils nous ont présenté l'année dernière, ils sont capables de changer des choses, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas rester sur le même truc. Et Donatel, c'était ça. Quand tu dis au tout début, Donatelle, il dit « je, je vous prévois quelque chose, vous allez voir ce que vous allez voir contre les Giants, j'ai prévu un truc, et en fait, c'est la même, même bouillie qui nous sort », et bien là, il va y avoir du changement. Il va y avoir du changement au niveau… Euh, du schéma, même si on reste sur une base de, euh, sur une base de, 30, de 34 et euh, il va y avoir du changement sur euh, le type de couverture et j'espère que, que ce que tu dis, hein, que, ça soit, euh, que ça soit Harrison Smith ou que ça soit Zadarius Smith ou même les joueurs qui soient euh, euh, bah qu'ils euh, bah qu les sortent sur, euh, sur leur meilleur poste quoi, hein. quand on voit Hunter euh, partir en, en couverture ou quand on voit euh, Harrison Smith qui est pas proche de la euh, de la ligne de scrimmage et qui fait que de la couverture pendant toute euh, pendant toute une saison alors que euh, il a été bon pendant euh, toute sa carrière euh, près de la ligne euh, c'est pas cohérent
1: quoi ouais. comme tu dis il va y avoir du changement mais un, un, quand même un, entre guillemets un petit retour en arrière parce que donc comme je disais c'est plutôt de la 3-4 euh, l'ami euh, Flores mais euh, en final bon les par les 3-4 4-3 c'est très très années 2000 parce que les a les... un ouais. peu changé maintenant et c'était à, à peine 20% dans... De, du temps dans, tes, dans, ton, dans ton best package et c'est beaucoup nickel. Mais ouais, c c ça ressemble plus de, à du Zimmer du en fait. Ça, ouais. En termes d'appel de, 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 de coverage, surtout, ça ressemble plus à du Zimmer. Alors c'est pas exactement le même schéma, mais ça ressemble, ça ressemble beaucoup plus à du Zimmer. Et je pense que même au niveau du caractère, ça ressemble plus à du Zimmer. Il est, est connu pour être un peu un gueulard, Brian Flores. Et euh, je pense aussi que je me demande si c'est pas un peu ce qui manquait euh, à cette défense euh, l'année dernière, ou enfin Donatelle, je ne connais pas en privé, je, on un peu, donne un peu l'impression qu'on est un peu un mou, quoi. Enfin, le, on dirait que c'est le cousin de François Hollande, quoi. Donc euh,
0: après, après il y a un truc, je ne sais pas si, hein, je sais pas, c'est ce qu'on dit hein, en général que l'unité, euh, l'unité que ce soit la défense ou l'attaque, elle euh, correspond souvent, elle a souvent les caractéristiques de son coach. Euh, donc tu vois par exemple on a une défense et eh ben quand tu écoutes Donatel tu dis il est vieux euh, il est lent il change pas il est gentil et eh ben la défense elle est pareille elle est vieille elle est lente bon ils sont gentils quand même ils font euh, ils sont gentils ils arrivent à faire briller Mike White ils arrivent à faire ils arrivent à faire briller n'importe quel euh, n'importe quel cubet, euh, ça, mais, mais voilà et alors que là ça va être plus jeune, ça va être agressif, ça va être, essayer les caractéristiques du coach, quoi. Donc, euh, du coach, donc c'est bien, euh, bien par rapport à ça qu'on est Brian Flores, ça fait vraiment, euh, ça fait vraiment un changement. Après, est-ce que les joueurs, par rapport à euh, Zimmer, euh, est-ce que les joueurs vont accepter que ce soit, euh, soit Brian Flores et ce type de coaching C'est là où on rentre dans les décisions qu'il va y avoir en intersaison et par rapport à des joueurs qu'il va falloir se séparer et par rapport à d'autres joueurs qui vont arriver et par rapport à des manques qu'on a notamment sur... Euh, je sais pas sur les corps normaux ou sur la vitesse ou.
1: Après, je pense que de toute façon, ce style de entre guillemets euh, de management le plus que coaching de, un peu gueulard, ça marche très bien avec certains et ça marche pas avec d'autres. Euh, je crois qu'il y, y, y a eu des mecs qui ont dit euh, "Florest, vu comment il était, ça m'a ça m'a fait être meilleur, ça m'a poussé, ça m'a poussé". Franchement, et euh, tu as, as des gens et je trouve, on a entendu quelques critiques, notamment euh, au niveau de Tua tu vois, Taglova, donc qui était le QB des, des Dolphins. Euh, alors, cela n'a texté pas son, son rayon, mais apparemment qui vivait pas très bien le côté un peu rentre-dedans de, de Flores et qui avait l'air beaucoup plus libéré euh, avec le nouveau coach, dont j'ai oublié le nom, euh, mais qui m'est très sympathique, contrairement Mike à ce McDaniel. Mike McDaniels, euh, bon, qui lui est plutôt un mec d'attaque, donc on peut essayer peut-être aussi de développer sa technique, mais euh, apparemment, euh, ça a aussi joué sur sa confiance. Donc voilà, ce, ce style de management, ça marche sur certains, ça marche, ça marche pas sur d'autres. Bah. L'important, c'est est qu'il ait, une, il ait, qu il ait une, une unité soudée, je pense, et puis qu'il sache aussi un peu adapter son, son, son discours. Je pense qu'un jeune, tu peux lui gueuler dessus, ça va, ça va un peu l'énerver et, et puis... le, le forcer. Un vieux, tu vas un peu plus se ménager parce que bon, le mec, il en a vu. Et, euh, ouais. et...
0: Mais tu regardes par rapport à Zimmer, tu faisais le comparatif. À Zimmer. Zimmer, on lui a mis à part les deux dernières années où il avait fait une défense dégueulasse. Mais on ne lui reprochait jamais son schéma défensif ou, sa, euh, ou, euh, ou son point. On lui, on lui reprochait sa relation avec son QB. Là, euh, Flores, tu peux lui reprocher sa relation avec QB quand il était head coach des Dolphins. Mais là, il n'aura pas à gérer Cousins. Cousine, il gère très bien avec Théo aussi. Donc justement, là, là c'est euh, bien. Mais... C'est
1: pour donner un exemple. Quoi. Et puis, j'aime bien non, le, non, la dynamique. J'aime bien le côté dynamique un peu... Euh... Good Cop, Bad Cop, parce qu'on connaît ça a l'air quand même un gros gentil, même si je pense qu'il peut, il peut un peu pousser sa gueulante le besoin. Et puis Bad Cop, Flores, euh, donc, tu vois, dans les années 80, Dortiari, euh, les films de policiers là, avec le, le Good Cop, Bad Cop, ça peut être, ouais, euh, dans les ça peut être un bon duo. Que... En tout cas. Ça peut être un bon duo. Et puis il y en a un vrai leader en défense, tu vois, je, ce qui je pense n'était pas Donatelle. Enfin, en tout cas, ce n'est pas ce qui transparaît Ce qui, transparaît, qui transpa, transpirait. Trans ouais. sur, ce, sur ce, ce cours de français là. Euh, je sais pas ce qu'il voudrait ajouter quelque chose de, sur sur le nouveau coach sur Flores sur euh, sur. Bah, après, PCS, il y aura peut-être
0: d'autres. Euh, il y aura peut-être d'autres. Tu vois, quand je parlais de, de Pétain là, il va peut-être y avoir des assistants coach. Peut-être que tu parlais euh, Antoine, tu disais peut-être qu'il va venir avec des joueurs des Dolphins, soit des Steelers, il va peut-être venir. On ne sait pas dans quelles conditions elle a négocié en sachant que quand même c'est un gros nom euh, Flores et que quand on a dit qu'il était euh, pressenti sur euh, sur euh, sur des postes de euh, bah de de coach il a dû quand même avoir euh, une, bah, des négociations de dire bah, ok bah, moi je viens à Minnesota mais si je viens à Minnesota euh, euh, je ne viens pas avec euh, le staff actuel ou je ne viens pas avec les joueurs je voudrais avoir des garanties par rapport à ça pour que ça soit euh, pour que ça soit correct parce que c'est un joueur, euh, c'est un, un coach qui euh, on se dit que s'il fait une bonne saison aux Vikings il va être head coach bientôt dans une euh, dans une autre franchise quoi donc il doit y avoir euh, moi à mon avis il devrait y avoir des mouvements aussi du coaching staff euh, d'avoir des mouvements de dire ok euh, peut-être que des coachs soient promus peut-être que des coachs viennent euh, à l'extérieur mais pas que ça soit le statu quo au niveau du euh, euh, des coordinateurs de position que ça soit les euh, les db les linebackers ou les euh, ou les edge ou les d line quoi
2: ouais je suis d'accord avec toi et il euh, y a un, un truc sur lequel je enfin j'aimerais bien que ça se fasse comme ça, c'est que le, le, coach, le coaching staff soit jeune et pour qu'on puisse ramener un mec de chez nous euh, qui prenne la place de Flores, parce que sincèrement, je ne le vois pas rester, euh, rester très longtemps, sachant que là, il était juste euh, coach de position, et il avait déjà des, des offres, euh, il y a une, deux, deux entretiens pour être, être coach chez les Guardian L'année prochaine, je pense qu'on euh, risque de le perdre. Ça serait bien de garder deux ans parce
0: qu'on aurait des pics des, 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 des pics compensatoires. Mais même, même si on le garde une année, hein, je crois, hein, qu'on a des pics compensatoires ah après. c'est euh... deux ans. Ouais. Mais deux ans. ce qui serait bien, c'est qu'il fasse une bonne année, quoi, déjà. Oui, ouais. c'est ça,
1: déjà ça Et s'il si est embauché comme head coach l'année prochaine, ça veut dire qu'il aura fait une bonne année et donc du coup c'est quand même positif. Et alors effectivement, on avait un peu blagué là-dessus, mais si on avait embauché Pettin, je pense que personne ne l'aurait volé l'année prochaine. Mais bon, si c'est ça ah, ton seul argument pour avoir un coach, c'est un peu c est, c est désolant. Quoi.
0: Mais Antoine, moi je, je suis d'accord avec ça. Tu, tu vois, c'est un, enfin, un, un des points qu'il y, qu y avait eu quand même sur Coessie. Euh, sur euh, donc Kwasi, Adofo, Mansa notre general manager il disait non on fait du competitive rebuild donc non seulement on doit être compétitif mais en même temps on doit développer des joueurs on doit développer des joueurs mais on doit aussi développer des coachs parce que tu parlais juste avant Ben tu disais ouais bah tiens il y a des super coordinateurs défensifs il y a peut-être le coordinateur défensif des Eagles qui est super noté enfin je veux dire une franchise qui forme des coachs pour qu'ils soient head coach ailleurs c'est le top ça veut dire que ta franchise, elle fonctionne bien et ça veut dire que les gars, quand ils viennent, ils disent « Ok, je viens, je viens aux Vikings, eh ben, je fais mes gammes aux Vikings, je passe le, coordi le coordinateur d'un groupe, d'une position après coordinateur offensif ou défensif ou spécial team et puis après, je peux devenir head coach, c'est le top, c'est ce que tu veux quoi. Tu veux, que, tu veux former des joueurs comme tu veux former des coachs quoi.
1: Et puis, enfin, moi, je pense que de toute façon, dans tous les candidats qui étaient, moi, que je trouvais potables, Ryan Jensen, je ne sais pas trop, et puis ça n'a pas duré trop longtemps parce qu'il était assez vite embauché par, par Atlanta, mais les, que ce soit Sean et euh, Edgierie Vero, qui a, qui a cette, cette intersaison passé des entretiens pour être, être coach déjà, et donc Brian Flores, qui avait aussi passé des entretiens pour être, être coach, je pense que les trois peuvent prétendre, euh, en faisant une bonne saison, être potentiellement être coach l'année prochaine. Et c'était aussi pour ça que Deshaies, d'ailleurs, a retiré son nom de... Vikings quand il a eu vu que le, le, le poste de Denver s'ouvrait parce que euh, il s'est dit si je viens à, à Minnesota ça va être beaucoup plus dur de faire une bonne saison que si je vais récupérer le, le roster de, de de Denver ou même que si je reste ou si, que si je reste à Seattle où il a il a fait du super boulot notamment sur les, les cornerbacks euh, Tariq Woolen mmh. euh, c'est Kobe Bryant le, le deuxième si je me trompe pas je confonds peut-être de noms. Enfin, bon, il a fait.
0: Kobe Bryant, c'est le troisième. L'autre, c'est comment il s'appelle Je ne sais plus. J'ai plus son nom. Ça va me revenir là, mais.
1: En tout cas, il a fait du super boulot avec. Ses... Il, avait, il avait quasiment que des cordons de back rookie et, euh, et les mecs ont, ont brillé. Donc, euh... donc, euh, donc voilà. Je pense que tous les candidats pour, qui, pour moi, étaient potables euh, peuvent potentiellement, euh, s'ils font une bonne saison, euh, être coach l'année prochaine. Et on a vu même avec euh, même avec comment euh, c'est Stefanski chez nous qui est resté une saison euh, en tant que aussi et puis il est parti euh, head coach. Même si je pense qu'effectivement, pour les, les coachs défensifs, c'est un peu plus dur parce que j'ai l'impression que la mode euh, est un peu en ce moment à prendre des head coachs offensifs euh, dans la ligue. Euh, c'est un peu mon impression. Si tu aurais les embauches année à part des Marco Ryan, c'est que, que des offensives qui ont été prises. On en... Et je pense que au cadre, ce sera pareil. Et à voir qui prennent les Colts. Mais... Bon, je ne sais pas, sur le coach, on a... je pense qu'on a fait le tour. Tu disais que... Tu avais raison de dire que... Moi, j'espère qu'il va venir avec du monde. Et justement, quelqu'un peut-être capable de prendre un de ses lieutenants, capable de éventuellement prendre la, la relève s'il part l'année prochaine. Je pense qu'il va aussi falloir peut-être changer... Pas mal de joueurs, on l'avait dit un peu en début d'émission, euh, notamment sur la défense, donc je pense qu'on peut faire un, -ce qu fait un petit point, free seal les, les, les free agents qu'on a, ceux qu'on voudrait, qu voudrait voir rester, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Eh ben ouais, allons-y.
1: Je fais quoi Je vous donne la liste, on fait défense, attaque, et puis vous me dites oui, non, ou, euh, ou on se fait un Mais petit débat parce qu'il en fait, y a certains ah, qui cas, sont… Après, hein. au moins… On va
2: faire les gros, on va faire les gros. Si tu...
0: Allez, je commence par les... Ouais, moi, je vous, le dis, plus... Le plus... je vous dis ceux qu'on doit signer, c'est sûr. Il y a les deux noms qu'on doit signer, c'est sûr.
2: En, en défense, en
0: plus, ils sont. Hein. Bah, moi, il y a Duke Chélé et Kairi Tonga. C'est les deux seuls okay. que je garde en défense. <rire> qui sont sûrs parce qu'ils sont pas chers, ils sont jeunes, ils sont... Euh, ils sont euh, voilà, c'est pas... Euh, voilà, euh, et euh, tu regardes les, euh, sur la défense euh, des garanties qu'on a. On n'a pas trop de, gar de garantie sur des joueurs qui sont vraiment bons, à hein, mis à part certains, euh, Harrison Smith, il est, il est plus très jeune, Zadarius Smith, il a fait un bon début de saison, Daniel Hunter, il a fait une bonne saison quand même, une bonne fin de saison, mais ils sont quand même, euh, par contre, des jeunes joueurs euh, talentueux. Bah, je fais le tour, je trouve Duke Chélé, en fait. Duke du Chélé, moi. Donc, euh,
1: il... David Tomlinson, tu ne le re signes pas
0: bah je sais pas en fait, parce que celui-ci, c'est un bon joueur, hein, c'est parmi les, vraiment les bons joueurs, mais celui-ci, et si tu veux, c'est pas. Euh, si je dis j'ai un plan à faire sur la off-season, le plan à faire off-season, c'est aller voir Justin Jefferson et puis lui dire t'inquiète pas, on va te re-signer, on va trouver, on va faire un plan pour que TJ Hawkinson, je le, je le re-signe aussi, et puis après sur la défense, je dis bah, c'est Duke, Duke Chedé et euh, Duke qui et Kairi qu Stonga, parce que normalement, ça doit être des signatures qui soient assez faciles à trouver ouais. en fait, parce qu'ils ont été pris de la practice squad des Chicago Bears en milieu de saison, donc ils ont montré des choses. Ils doivent pas être trop chers. Donc c'est ah, pas des
2: questions
0: dures à faire. quoi Je pense que du Lgd il, est... il a gagné sa place. Il a, il, a gagné, hein. il a gagné Il a gagné la, la, la,
1: la, Il a gagné l'opportunité d'avoir de, de, sa place l'année prochaine. Mais
0: pas forcément sa place pas forcément titulaire l'année prochaine. Je sais pas, mais en tout cas qu'il soit dans le. Mais en tout cas, moi, je, mais
1: je suis d'accord, hein, du est, euh, il faut essayer de leur signer, sauf si le mec te dit, non, non, mais moi, je suis sûr que je peux avoir euh, 6 millions euh, quelque part, euh, bon, bah, le mec va tester le marché, puis revient euh, quand personne ne t'aura donné, mais, euh, et et qui reste ton gars, il est euh, exclusive rights, euh, ouais, free agent. Donc ça, ça donc, euh, être. en gros, si on veut le garder, on le garde, et pour pas grand chose.
0: Et, et après, euh, sur les autres, c'est là où c'est des questions un peu plus sur la défense on a quoi On a. Après, Donaldson, tu as raison
1: parce qu'il a, il a, il a, il va avoir 29 ans et euh, je, je trouve que, je pas, on arrive à chaque fois à avoir des défensifs des, 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 des tackles, des nose tackles, des gros euh, au milieu, là, comme ça, de 25 ans, qui, en fait, sont plutôt bons, mais qui n'arrivent pas à avoir de second contrat euh, et à une bonne valeur. Et je pense que pour ce qu'on paierait David Donaldson, on peut probablement avoir un mec aussi bon et plus jeune. Donc, euh, bah, ça ne ça... me sert pas que parte. Patrick Peterson, euh, je pense que pour le système de, de Flores, j'ai rien à le garder pour l'expérience, pour le côté. Euh, mais je pense que pour le système de Flores,
0: un coach open si, je... coming, c'est ça, c'est lui, c'est Peterson en fait. C'est dans le coaching staff quoi, pour que progressivement il parte sur le sur le bord de terrain.
1: Ouais, mais j'ai un peu peur quand même que Peterson dans le système de, de Flores soit, il est, il, est plus, il est plus à cette vitesse pour 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 ne serait-ce que faire illusion quoi.
0: Et après, je sur la défense, que... je ne sais pas qui c'est qui. Chandon euh, Sullivan, euh, c'est pas la peine de le re-signer, non Je ne sais <rire> non. pas si vous voulez. Chandon non. Sullivan
1: Non.
2: Et puis après, même je sais pas si il reste. Je... Qui est ça Et Chris Boyd. Hendrix, euh, je ne suis même pas sûr qu'il qu faille le garder. Hein.
0: Ouais, mais oui, il est plus
2: qu'Hendrix.
0: Eu... Ça, ça c'est les starters qu'il les... faudra crois. Oui.
1: Non par contre il est il est en gros si on le cut c'est un 1 million de dead dette de, de, debt, de debt cap et 9 millions d'économisés donc c'est un cut facile. Euh, par contre je pense que le pareil lui l'arrivée de, de Flores peut euh, parce qu'il reste un creux pas mauvais sur le je pense sur le, le, le côté blitz donc on aura peut-être moins de couvrir donc euh, donc ça bah, peut être un, ça, ça, ça peut ça peut je pense jouer en sa faveur. Euh, surtout s'il si accepte de prendre une, euh, une pay cut
0: moi dans les prédictions de l'année j'annonce un pick 6 de Kendrick donc faudrait il faudrait qu'il soit encore là quoi.
2: <rire> <rire>
0: Non, mais je... après tu vois sur les free agents c'est que... à dire non seulement quoi, il va y avoir non seulement il y a les free agents et puis après il va y avoir les, renéga... euh, les renégociations de contrats, et puis il va y avoir des joueurs qui sont virés quoi. Euh, il y a certains joueurs certains joueurs comme donc euh, Chandon Sullivan avec ce qu'il a montré cette année euh, je vois pas comment on peut le re-signer ou alors euh, il faut le signer au minimum quoi parce qu'il a été euh, il était au minimum et puis après qu'il gagne sa place euh, peut-être qu'ils sont en concurrence avec d'autres et puis peut-être que euh, le changement de coach fera quelque chose mais après il y a d'autres joueurs donc Jordan Hicks euh, Kendricks euh, je veux dire je vois pas comment l'année prochaine peut-être qu'ils seront utilisés différemment mais ils seront pas plus rapides l'année prochaine quoi, hein. la vitesse ça, ah, je ça pense arrive que ça pas ça soit, quand on mais... a 31 ans quoi hein. Les deux ne seront pas là. Ce sera l'un, soit l'autre, soit, 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 soit aucun des deux. Et peut-être qu'ils vont leur dire, ben, ils vont leur proposer un contrat ils vont leur dire, ben, c'est simple, là, t'es cher, ça ne nous coûte rien de te virer. Par contre, on voudrait bien t'avoir, mais un contrat minimum, est-ce que tu es d'accord Je ne rien. Mais ça, c'est des questions, je veux dire, le joueur est cher et il ne euh, produit pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas compétitif c'est pas, pas une grosse question quoi là où c'est problématique c'est Tom Linson parce que Tom Linson tu te poses un peu la question de dire bah c'est quand même un bon joueur on n'aura pas trop un bon joueur sur la, sur la D-line après c'est de savoir combien il va demander et savoir dans l'équilibre de, de nos finances et des besoins qu'on a moi je me dis Tom Linson on a Harrison Phillips et on a Kairis Tonga bah D'accord, qui sont sur le poste de, de Tech 1 ou de Tech 3 en fonction du schéma de base ou du schéma de 42 ou nickel. Est-ce que c'est suffisant ça apportera, ça apportera moins de pass-rush d'avoir Kairi Stonga et d'avoir Harrison Phillips, que c'est des moins bons joueurs que Tom Linson. Mais par contre, ils ne peuvent pas jouer tous les trois ensemble. Quoi. Enfin, j'en sais rien. Quoi. Donc, on est quand même assez couvert, même s'il n'y a pas de pass-rush là-dessus. Après, je pense que sur,
1: sur, sur le gros débat qu'il va y avoir et sur le plutôt est-ce qu'on cut ou pas, est-ce qu'on re-signe ou pas, euh, c'est euh, running back d'Alvin Cook et euh, Matheson. Donc Matheson est en fin de contrat et euh, Dalvin Kuhn qui est un gros euh,
0: mais, Salah uh, Madison, prochaine. Madison, on ne peut pas le re-signer, Madison. Ils ne vont pas le re-signer. Euh, tu ne re re-signes pas un backup ouais, un tu... backup back back running back alors que tu as Ty Chandler qui est né de mon goût et que tu trouves des, euh, que tu trouves des, des running backs, euh, n'importe quel running back en euh, practice squad ou en septième tour de la draft. Ou, euh... enfin, Je ne pense pas. Quoi. Non,
1: mais, en tout cas, si tu re, tu, tu re euh, comment? Matheson, c'est pour être running back numéro 1, euh, et, et ça veut dire que tu, tu, coupes, tu cut ou tu trades euh, Cook. Mais le problème, c'est que je pense que euh, ça va te coûter aussi cher en fait de, de payer euh, Matheson que ce que tu économises en, en que en, euh, Cook. Donc en fait, bah, ça ne vaut pas le
0: coup. Moi, je trouve que les, les grosses questions qu'on peut avoir, euh, c'est euh, de dire qu'on a des joueurs qui sont euh, des, des joueurs capitaines et qui étaient euh, là depuis un petit bout de temps, donc euh, des joueurs euh, historiques des, euh, des Vikings. Et donc on a toujours le côté de sentimental qu'il y avait eu au niveau de Zimmer, au niveau de Spielman. Et là, quand tu dis le good cop, bad cop, euh, je ne sais pas si est aussi, euh, il va se permettre de dire Ok, ben bah, tiens, on vire Dalvin Cook, on vire Adam Phillen, on vire Kendrix alors que c'était des joueurs qui sont, euh, qui sont emblématiques des Vikings. Et euh, okay. tu regardes Philen Filène, à 19 millions pour ce qu'il produit, non, non c'est pas possible. Non, quoi. Quoi.
1: non, non, non clairement pas.
0: Mais euh, Flores, il vient de l'école euh, Belichick, donc Belichick,
1: c'est pas de sentiment, hein, euh, tu commences à décliner, ouais, ta boîte, un jouer. historique, tu dégages. Et ça a marché, les mecs, ils ont, ils ont, ils ont créé une dynastie. Donc, euh... donc, donc oui, ça, il voilà, ça fra... mais... fra... y a plein de joueurs ça, qui ça me ferait de la peine de voir partir, mais bon, euh, je pense qu'il faut qu'il parte, c'était un peu comme, il y, a, il y avait un peu c'est un peu le syndrome, je, je, je vais créer un syndrome, le syndrome Chad Greenway où c'était pareil, il a joué au moins une, voire deux saisons de trop avec les Vikings, c'était un joueur emblématique mais euh, puis c'était pas cool parce que lui, il se faisait critiquer toute part et du coup, euh, il a, je pense qu'il a été un peu amer, donc autant euh, arracher autant, euh, ce paradraphe et dire, et dire bye bye, quoi, c'est ces joueurs historiques qui, 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 qui coûtent cher et qui ne produisent plus assez, quoi.
2: Ouais, mais moi je pense pas qu'il y ait débat pour les running backs. Hein, euh...
0: Alors, qu'est-ce qu'on va Moi, que... moi
1: écoute, je, je sais qu'il n'y a pas débat et comme je dis, ça coûterait aussi cher. Mais moi, je trouve en que, que Mathes... Matheson, j'ai Je sais pas, j'ai trouvé que Cook il était un peu. Il a des flashs où il est très rapide et puis il y a des fois, tu sens qu'il est un peu lent. Pas, et j'ai trouvé que Matheson, il avait quand même, il avait vachement plus d'impact, euh, notamment en fin de saison, euh, que, que Cook. Alors, ils appelaient des jeux différents pour lui, mais. Euh... Bon,
0: je sais pas. Moi je, euh, ouais. euh, moi, je, je pense qu'il faut il faut, euh, il faut euh, moi je sais pas Antoine hein, quand tu dis il n'y a pas de débat, je vais, euh, pour moi ah, désolé, euh, je de, euh, ils, ils font euh, il faut euh, faire partir euh, si on veut retrouver pour moi le but c'est de resigner Jefferson, de resigner Okenson, euh, d'avoir euh, une défense, une défense correcte, peut-être de signer un gros free agent au niveau de, euh, des corners ou euh, des joueurs qui nous font ça et d'essayer un maximum un maximum de combler les failles de l'effectif que ça soit en attaque et en défense avant la draft parce qu'on a très peu on a très peu de choix de la draft et là il faudra faire des choix et les choix c'est de se dire OK bah ben non c'est pas possible d'avoir Kendrick à ce tarif-là, c'est pas possible d'avoir Harrison Smith à ce tarif-là, c'est pas possible d'avoir Fiden à ce tarif-là, c'est pas possible d'avoir Dalvin Cook à ce tarif-là. Et donc quand je dis c'est pas possible, je sais pas s'ils vont resigner, s'ils vont les virer, s'ils vont trouver un truc en se disant non mais bon vous êtes là donc du coup vous faudrait revenir mais il va, falloir faire, il va falloir faire des choix, quoi, c'est pas possible. Et ces joueurs, ils sont pas assez compétitifs, malgré tout ce qu'ils ont prouvé dans, dans, dans leur année de Vikings, ils sont plus compétitifs. Et, et à partir d'un moment, ils vont pas euh, ou alors ils vont dire bon ben on va re-signer. Euh, putain, Okenson faut qu'il le re-signe quoi. Hawkinson, faut que Justin Jefferson, ils vont le signer et quand ils vont le signer, Justin Jefferson ils vont le signer le plus gros contrat de, euh, des wide receivers parce qu'il a les, les trois meilleures saisons qu'on a jamais vu d'un wide receiver il va, prendre, il va prendre 30 millions ou 30, 32 millions par, 32 millions par an, il faudra bien trouver de l'argent la, quelque part et tu vas pas prendre tu vas pas prendre euh, euh, Justin Jefferson à euh, 4 millions et Adam Thielen qui, qui en touche 5 fois plus ça n'a pas de sens
1: non, mais oui, enfin, on est tous d'accord, hein, je pense, là-dessus. Enfin, je ne sais pas, je sais pas que, si, si tu voulais dire euh, quelque chose, euh, Antoine, euh, sur, euh, bah, sur oui. les running backs ou sur d'autres choses, ou si tu voulais plus développer ton point.
2: Bah, euh... enfin, pas s'éterniser dessus, mais juste pour revenir sur les running back. Je pense qu'en fait, avec une bonne ligne, euh, n'importe qui court derrière. Quoi. Donc, euh, mm. <rire> en fait, au lieu de mettre des tues dans les running back, tu fais en sorte de, 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 de bosser sur ta ligne et, et puis c'est bon j'ai
1: une question pour toi que je poserai. Je poserais
2: bien Manu, mais il n'est pas là. Est-ce
1: que tu re-signes euh, Bradbury
2: Je <rire> re Bradbury, mais je, je, je drafte un mec haut derrière en center. Euh, notamment ah, le. Moi, je sais
0: pas si je, je... Enfin, à voir, à voir si c'est Flores, Flores, démi... Flores, il démissionne tout ça. Il dit mais putain, mais vous draftez un centre J'ai quoi en défense, moi Vous avez deux centres Là, mais à
1: 4-5 millions, moi, je, éventuellement, je leur signe, mais apparemment, enfin, ça, après, c'est évaluation, les, 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 les évaluations, non, les estimations de, je ne sais plus si c'est Spotrack ou Over the Cap, qui voit sa, sa fraîche value à 10 millions. À 10 millions, c'est
0: bien pas 10 millions, c'est bon. Au-dessus de 7 ouais. millions, enfin, après, c'est un point, après, tant mieux s'il peut avoir… Mais on regarde quand même le, le dernier match de Bradbury. Bradbury, il a fait 4, c'était un first round pick. Sur les 4 saisons, il a fait 3 saisons difficiles. Et là, il a fait une bonne saison cette année, mais qui se termine difficilement alors qu'il a été blessé et il s'est fait défoncer contre Dexter Lawrence. Il revenait de blessure, je ne sais pas si contre les Giants, je ne sais pas s'il était, euh, était toujours blessé ou si euh, juste que Dexter Lawrence est un monstre. C'est peut-être les deux ou c'est peut-être qu'il est dépassé. Mais tu ne tu mets, euh, mets pas un first round pick par rapport à ça. Euh, je ne sais pas, moi je me dis que là, il peut y avoir des flégiants. Ça se trouve aussi, euh, tu regardes... Euh, euh, des centres, un centre correct. À un moment, on avait euh, Schlottmann, et, euh, Schlottmann et puis euh, l'autre... Euh, comment il s'appelle L'autre euh, centre qu'on a eu là.
1: Reed.
0: Reed. Reed, il faisait 2,5 millions. Euh, OK, il a fait un, un premier match qui était dégueulasse, mais après, il était correct, quoi. S'il ouais. coûte 3 euh, fois, euh, fois moins cher ou 4 fois moins cher que... Euh, que euh, que Garrett Bradbury il bah, faut aller sur cette version là hein, parce qu'il n'est pas 4 euh, fois plus nul l'écart euh, n'est pas énorme quoi, hein. et surtout qu'on dit que Garrett Bradbury est super fort au jeu, super fort au jeu de course ouais, mais bon d'accord euh, le jeu de course ça n'a pas été brillant cette année non plus quoi, hein.
2: ouais mais ok vais y euh, là dessus euh, quand tu regardes la ligne des, des Eagles qui est la meilleure de la ligue euh, ils les ont tous craintés et je trouve que ça, c'est. Ils en parlaient l'autre jour, euh, Siriani, Ils disaient qu'il y avait une unité dans leur ligne, qui venait du fait que les mecs ont toujours joué ensemble, en fait. Que, euh... Ils ont un super
0: coach aussi. Hein. Ils ont le meilleur coach, un des meilleurs coachs, euh, un des meilleurs coach all line. Mais c'est vrai qu'ils mettent, ils mettent des ressources sur la au line. Hein. Euh, ils ont tous, ils ont. Euh, bah, tu regardes Jason Kelsey par exemple, Jason Kelsey qui est le meilleur centre, qui est free agent d'ailleurs l'année prochaine. Ils ont déjà drafté son son remplaçant l'année dernière, les Eagles. Et tu regardes, eux, ils ont une construction, les Eagles qui sont au Super Bowl, et même euh, tu regardes les, les Chiefs qui jouent au Super Bowl aussi, où ils ont construit en fait les lignes. Ils ont construit des lignes offensives et des lignes défensives. Et nous, c'est ce qui nous manque. Il nous manque des, euh, des joueurs euh, corrects intérieurs, que ce soit euh, une technique 1 et une technique 3 au -delà de, euh, en, euh, en, en défense, et un intérieur, un intérieur des o line Par contre, on a deux joueurs qui sont quand même très bons, je trouve. C'est euh, les tackles sur lesquels on peut. Euh, sur, on peut se baser euh, sur Brian O'Neill et Dariso, quoi, qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui sont vraiment euh, des, euh, des joueurs euh, solides sur lesquels on peut euh, espérer en plus euh, bah, qu'ils s'améliorent. Mais ouais, je pense qu'il faut... C'est un des points construire Tu regardes Kirk euh, Cousins, il s'est fait frapper cette année comme ce n'est pas permis. Quoi. Et tu regardes entre Bradbury, entre Ingram et euh, Cleveland malgré les progrès de Cleveland euh, ça a resté un de nos points faibles comme l'année dernière hein, l'intérieur euh, de la ligne
1: ouais bon, pas, pas, pense...
0: là-dessus, j'aimerais bien hein, des frais agents pour dire ok bon, il faut que, il faut que notre, notre ligne offensive soit forte peut-être pas au Moi, niveau je pense des, que si... des Eagles mais
1: je pense que si un gros splash move en, entre guillemets en frais agency ce sera sur un cornerback et pas sur un, pas sur un centre ah oui, non, mais c'est sûr. Ça ne peut pas être un splash que... move
0: sur un centre ou un garde. Non, mais de, de, de toute façon, façon y a pas, il ne
1: fera pas, pas que le marché des, des centres soit, soit, de, soit de malade cette année. Euh, le nom que j'ai vu pas mal revenir, c'est Ethan
0: Pocic. Pocic, oui. Qui a fait bah, une. Oui, qui fait oui, a... mais qui n'est pas non plus. Euh... Après, il y a un point aussi, hein, c'est que Ethan Pocic, il fait une super saison. Il était moyen à Seattle. Il est parti à Cleveland. Cleveland, c'est une usine à all-line. C'est une usine à online parce qu'ils ont le meilleur coach online de, de la ligue qui s'appelle Bill Callahan. Et donc, lui, il prend, des, il prend des joueurs et il arrive à les développer. Et non seulement il prend des joueurs, il a des joueurs qui sont des, des premiers tours, euh, des premiers tours ou des, euh, des joueurs free agent qu'il euh, qui prend, mais en plus, c'est un super coaching staff. Et nous, notre, euh, notre coach, peut-être qu'il est bien, notre coach de, qui était de Denver, là, notre coach online il a réussi à développer des joueurs. Mais euh, euh, Ingra, Ingram, cette année, malgré le fait qu'il ait fait tous les snaps, il n'a pas été. Euh, été euh, ce n'est pas un joueur dominant, quoi, Ingram. Quoi. C'est un joueur en devenir, j'espère. Et euh, le reste, le centre, euh, ce n'est pas, euh, pas au niveau euh, ni des Eagles, ni de nos
1: Bon, je ne bon, sais pas si vous voulez acheter quelque chose, mais euh, sinon, je pense qu'on a fait le tour sur les, sur les. La Free Agency. Je pense qu'on va probablement se quitter. Est-ce qu'on est qu fait il a, un. Petit... Il y a un point peut-être. Pardon, vas-y, vas vas-y,
0: vas-y. Moi, là, le point, si je faisais... Euh, je dis bah, tu, tu disais un corner. Il y a quand même un point qu'on a eu, c'est-à-dire euh, que la draft de l'année dernière, au-delà du fait qu'on n'a pas beaucoup de tours de draft, qu'on a, je crois, que 4 tours de draft, on, on pique en 23, on n'a pas de second tour, on a un troisième tour, on a un ouais. quatrième tour, je crois, ou un cinquième tour, parce qu'on a fait des trades, notamment le trade Dokenson et d'autres trades comme Jalen Rego ou comme comme, euh, comme d'autres points, des trades qui ont été plutôt euh, positifs. Okenson, c'est vraiment une réussite hein, à, à choisir avoir Régor, un deuxième un deuxième ou un quatrième tour, Régor ben voilà Régor c'est un truc je sais pas peut-être que l'année prochaine ça se trouve il sera euh, s'ils arrivent avec euh, s'ils arrivent à le à le développer à en faire quelque chose en tout cas il a un potentiel quoi un, oui non, mais à...
1: c'est un pari euh, puis c'était un, ouais. un
0: cinquième et un septième
1: donc c'était pas non plus on, pas on non a non un énorme, point
0: non, sur pas... sur la défense peut-être de dire comment ils ont réussi à faire venir Brian Flores c'est peut-être de leur dire regardez d'accord on n'a pas des joueurs super forts pour l'instant en défense on a des joueurs un peu vieillissants mais on en a quelques-uns qui vont revenir de blessure que ça soit Lewistin que ça soit Andrew Bouff ou même on a Brian Asamoah en, en, en linebacker qui, peut, qui peuvent faire quelque chose donc c'est quand même okay. une base de dire
1: Akalaya aussi moi je pense après il voilà, ouais. faut, faut suivre son problème de commotion parce qu'il a quand même je crois trois, trois assez rapprochés
2: du Shelley
1: ouais du Shelley après c'est un peu euh, je pense qu'il a, il a un peu brillé mais s'il si, si continue à se développer et euh, qu'il ça devient titulaire et qu'il gagne sa place, très bien. Mais j'ai un peu, moi, j'ai quand même, je, je, je doute un peu. Mais bon,
0: non, mais on sûr, a hein. vu des
1: ascensions plus fulgurantes, hein, comme Tielen par exemple, penser de côté de la du terrain. Mais donc euh, pourquoi pas. Mais moi, franchement, avec Leverone, je pense qu'il peut, il peut euh, vraiment progresser avec un coach comme ça. Et, euh, et il a montré des bonnes choses cette année. Des choses. Euh, il a fait des erreurs de rookie, mais euh, je pense que ça peut vraiment devenir un très bon corner aussi. Donc euh, moi, pour moi, ça, si on prend un, un gros gens en cornerback et derrière, on a Evans, Booth, euh, Dansleur qui, pareil, peut-être qu'avec un coach comme Flores, peut euh, retrouver un peu de sa... sa superbe. Il n'a jamais été superbe, mais bon. Tu vois, peut moi, progresser exemple... et, et, euh, et, euh, et, et montrer que, que les, les espoirs placés en lui étaient, étaient justifiés. Donc, bon, il y, y, y a une bande de jeunes euh, qui en veut euh, dans la défense. Donc, je pense que c'est à Flores de, de développer tout ça et euh, Essayons qu'on arrive à les entourer un minimum euh, avec la free agency et la, et la draft.
0: Avec Joseph, tu, tu l'en signes au, au pas
1: Pouf, non. Enfin, ou, pas, ou je ne sais pas, le minimum possible s'il n'en veut pas. Et puis on prend un, un undrafted free agent et puis on, on fait une compétition. Enfin, il nous a, il a, il a fait gagner contre les Janos justement le, le, le match de saison régulière avec un... En battant son record et leur corps de franchise sur yards il a, il a, il a montré qu'il était capable d'être clutch, notamment c'est pareil l'année dernière contre les Lions. Mais bon, euh, putain, moi, je, je transpire à chaque extra point, quoi. Donc. Euh...
0: Et, et qu'est-ce que vous attendez, vous, euh, des Fred Jones Donc toi, tu dis un, un gros, un gros nom en corner.
1: Ouais. Je pense que. Et après, euh, je des, pense des, parce des que
0: joueurs, d'autres la... joueurs. Hein. Comment D'autres joueurs sur sur d'autres postes. Quoi euh... Après, il ouais. y aura
1: des un peu comme les les, les tu vois des. Je sais pas, peut-être un defensive tackle sur pas Patomlison, un peu comme Phillips l'année dernière, qui n'était pas un splash move, mais qui était un, je pense, un, un bon. Euh, les, les, les defensive tackles, à part euh, si tu appelles la Rondolal, c'est jamais très flashy, quoi, mais, euh, mais euh, ça peut être pas mal. Après. Euh, voilà, et puis des. Et puis des mecs, des mecs un peu de, de rotation. Euh, Peut-être soit une offensive, voilà, mais je pense pas qu'il y aura de, je pense qu'il un splash move, un gros move, ce sera, que ce sera Connor Black parce que c'est vraiment la défense de Flores on a besoin.
0: Et... Euh... Antoine, qu'est-ce que tu vois toi
2: Moi, je, je caresse l'espoir qu'on réussisse à trade pour Ramsey. Euh... Après, le parce truc c'est que. que, ça, que, que, que du je... Splash move ça. Ouais, je je veux vraiment pas par contre qu'on lâche des euh, pics pour l'année prochaine parce que la, la, la classe, la QB classe de, de l'année prochaine est très forte apparemment, et ça s'annonce ça, ça être, être forte, et que si on veut peut-être monter et chercher un mec, c'est l'année prochaine ou rien, et euh, donc euh, ouais, si on lâche pas de, de compensation pour l'année prochaine, Ramsi Ramsey, euh, sinon, moi euh, ouais, je reste sur le... je reste sur les CB, ouais, en free agency, et puis... Euh, en fait, tout pour essayer de faire du, du, du best player available à la draft. En fait, euh, si on ouais. peut réussir à choper un, un cornerback qui, qui nous oblige pas de, de prendre un cornerback à la draft, euh,
0: ça me donne ah, Tu veux dire ouais, ça, ça, ça c'est un parce des que... principes. Hein, ouais. Moi, je pense que
1: parce qu'on enfin, en prendra au moins, c'est sûr, je pense. Hein. Euh, moi, ce que j'ai, quand on, qu on en signe 3
0: pendant la frais pendant la frais agency. je ne sais pas si on pourra faire des, euh, des splash moves. Moi, après. Euh... Euh, tu vois d'acheter des euh, enfin d'acheter de recruter de, de recruter des joueurs sur les postes qui sont nécessaires donc à savoir linebacker mais pas des linebackers au même profil que Jordan X quoi, qui, a, qui a 31 ans quoi des, des joueurs qui ont plutôt de dire qu'ils sont plutôt jeunes qui sont sur leur deuxième contrat et qui ont un peu un potentiel de, de progresser quoi pas des vétérans établis qui sont qui sont là des joueurs en linebacker un corner un cornerback euh, deux euh, des euh, des gardes l'intérieur au line et puis après, euh, best player available en draft, best player available en draft. Sauf, on va pas prendre un running back quand même. On va pas prendre un running back ou un tackle si c'est le meilleur, euh, si c'est le meilleur, euh, si c'est le, euh, si le meilleur joueur quoi en, en premier tour. Il faudra prendre. Euh, il faut, pour moi, il faut construire. La, il faut construire en premier tour. Il faut soit tu construis des lignes offensives et défensives, soit tu prends un, 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 un QB, soit tu prends un corner quoi. Un un QB, euh, je
2: Robinson. Hein. En, en, en running back, le running back de, de Texas là. Ouais. Mais tu le prendrais s'il est dispo 100% derrière. Ah,
1: j'adore de le joueur, j'adore le joueur, mais euh, moi prendre un running back au, au premier tour, ça me. Ça me... Ça me fait chier quand tu vois là, là... Les, les chips qui ont pas de qui qu'ils ont pris au sixième, je ne sais même pas s'il si bah, a été dérapé, je crois que c'est sixième non, ou septième.
0: Non, 7 tour, 7 tour. Mais ouais, mais les monstrueux, mais ils sont pas chiés. ils prennent, ils prennent des. Mais normal, parce qu'ils se basent sur. Ils ont une grosse ligne, ils ont Mahomes, ça aide quand même pas mal. Ils ont Kelsey. Et puis après, ils récupèrent tous les wide receivers parce que les wide receivers prennent. Mais euh, voilà, quoi. Et de prendre un de prendre un wide receiver pour euh, remplacer ouais. et pour avoir une attaque moi je prends, euh...
1: moi, je prends un wide receiver si c'est le, le, le BPA de toute façon BPA je prends sauf si c'est euh, comme tu dis je pense running back et tackle parce que tackle un safety, est, un un safety. ouais peut-être pas safety peut-être pas safety après, un safety un peu, un peu, un peu polyvalent, euh, ça pourrait être pas mal dans le, dans, le, un centre, dans le... Le
0: centre de Minnesota, tu le prends au ouais, premier ouais,
2: tour ouais. ou pas Par ah. contre, le centre de Minnesota, si on réussit à prendre un, un début de second tour, ça me va aussi.
0: Donc, trade on down là, pour prendre le centre de Minnesota
2: Ouais. ouais. Je Bien, crois
0: <rire> Non, tu pas voulais conseiller. ramasser, de toute façon, tu veux pas dire je veux ramasser un splash move et après un splash move avec un centre de Minnesota, ça n'a pas de <rire> sens. <ça. rire>
1: voilà, je crois qu'on s'égare un peu là parce que le, je pense qu'on fera la preview draft euh, en même temps que le, le, le résumé de la free agency. Donc, euh, mais quand on ne pas dans des hypothèses euh, complètement alambiquées euh, si on fait ci, on va faire ça la draft. <rire> euh, et puis, ça fait déjà plus dur d'émission, donc euh, je pense que c'est pas mal. Si vous voulez, je pense que ce que je vous propose, c'est un une phrase un peu de fin pour le bilan de la saison, ce qui vous vient à l'esprit, Jacques
0: Là, là, comme ça, là. De... Ouais,
1: c'est une phrase, c'est une phrase, hein, Jacques.
0: Et avec... ah, eh ben le competitive rebuild, j'y croyais pas. Et en fait, sur la saison, malgré, on a putain, on a eu un match, le match des Bills. dans le match des Bills, c'est le catch des. Putain, moi, me... C'est bon, quand je n'irai pas, je me referai les replays du, du match des Bills et, et des highlights de Justin Jefferson et tout. Donc c'était quand même voilà, quand même du kiff. Il euh, y a 31 équipes qui vont perdre et il y en a une euh, sur les deux qui restent, que ce soit les Chiefs et les Eagles, il va y en avoir une qui va perdre aussi euh, euh, ce week-end. Et puis euh, voilà, en espérant qu'on euh, progresse et j'ai confiance en est aussi en Kouessi et notamment avec la signature de Flores pour que euh, la saison de l'année prochaine se présente bien quoi. En une phrase
1: Ouais, bon, c'est mais bon, ouais, c'est bien, bien. Pour toi, c'est une phrase. C'est l'équivalent d'une phrase. <rire> Allez, Antoine.
2: Bah, moi, deux mots. Paye Justin Jefferson.
1: Ok. Ouais, bah écoute, moi, je vais un peu rejoindre euh, Jacques. Euh, on ne s'attendait pas, de toute façon, à, à gagner le, 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 le titre euh, cette année. Donc, euh, la sa saison réussie avec des matchs de dingue des émotions, alors on s'en plaint, mais euh, franchement, c'était quand, quand même assez euh, incroyable à suivre cette saison. Donc voilà, ouais, je veux dire, c'est incroyable. Même si ça se finit un peu en autre boudin. Euh, voilà. Bon bah messieurs, je, je, je pense qu'il est temps de pousser notre cri de, de guerre de fin et de dire au revoir aux gens. Allez, Skoll Skoll